0: Escuchas un audio de actualidadradio.com
1: Jocelyn Montes es periodista nicaragüense, trabajó en un canal local de su país. En abril del 2018 se sumó a las protestas de su ciudad y desde una brigada médica atendía a jóvenes heridos en los enfrentamientos contra policías, paramilitares, por lo que el régimen de Daniel Ortega la acusó de quemar la alcaldía de la localidad y de atentar contra la vida de los funcionarios públicos. Jocelyn fue liberada la semana pasada tras 10 meses en un centro de detención aquí en Estados Unidos. Era acusada de infringir las leyes migratorias de este país. Ocurrió que en diciembre del 2022 había ingresado a México con el propósito de llegar a la frontera con Estados Unidos. En el trayecto fue secuestrada, luego liberada. En enero del 2023 cruzó el río Bravo y finalmente se entregó a las autoridades norteamericanas. Pasó meses de incertidumbre, decenas de testimonios, un juez de inmigración decidió detener la orden de deportación de Montes por ser una perseguida del régimen sandinista y hoy queremos que ella misma cuente su historia y nos alegra saberla en libertad. Jocelyn, ¿cómo estás? Y gracias por atendernos.
2: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio que nos brindan. Eh, bien, gracias a Dios, gozando de la libertad eh, después de 11 meses, 11 meses privada en una cárcel migratoria acá en la Florida, en Broward Center, conocido como VTC acá en Estados Unidos.
1: Jocelyn, cuéntanos cómo fueron esos días allí.
2: Bueno, eh, momentos difíciles, momentos duros, momentos de incertidumbre, con el miedo de ser eh, retornada pues, a mi país de nacionalidad. Eh, todos los días pidiéndole a Dios aferrada a la mano de Dios para que se hiciera pues justicia y que el juez me pudiera dar esta victoria que el día de hoy estoy gozando, que es mi libertad y estar eh, salvaguardar mi vida en este país.
1: Eh, entiendo que estás este fin de semana fue tu primer fin de semana en completa libertad dentro de Estados Unidos, ¿no?
2: Así es, este fin de semana, el viernes, el día viernes, este se dio... Mi libertad de salir del centro en Georgia, este estuve eh, porque lo que pasó fue que eh, me cambiaron de, de centro, de centro de Broadway, me pasan para Georgia, entonces en Georgia fue donde... Eh, se me dio la libertad pero con la jurisdicción de la Florida pues y, y logré salir, salir en, en libertad obtener esta victoria eh, muy agradecida la verdad con Dios eh, por todo el proceso muy agradecida con las autoridades migratorias de este país que me permitieron salvaguardar mi vida de la dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua
1: eh, de todas maneras en el proceso hubo momentos en los que el miedo creíble aparentemente para algún juez no eran tan creíble y, y ap apareció entiendo la amenaza de ser deportado ¿Es verdad?
2: Sí, eh, yo tengo una deportación del 2016 y eso fue lo que se me puso el caso, yeah. podríamos decir, un poco más duro. Eh, yo no tenía derecho a hacer un miedo creíble, mm -hmm. lo mío era un miedo razonable, presentarle al especialísimo en asilo un miedo más allá de creerme las razones por qué no me podían deportar. Así es, al final, pues la fiscalía desistió del caso, no hay acusaciones en mi, eh, eh, hacia mí. Eh, durante un periodo de cortes, eh, la corte final la tenía eh, agendada para el 12 de diciembre, eh, eh, una fecha que me marcó mucho porque fue la fecha de mi cumpleaños y no se dio eh, se da hasta el día 9 de, febrer, 9 de febrero, el cual el mismo día que se iba a dar la corte, eh, pues me eh, me hacen el cambio y me trasladan para Georgia. Eh, la libertad eh, yo no la obtuve por medio de una corte. Eh, a mí mi abogado ley Salen me llama y me dice ganamos. Uh -huh. Eh, no tuve que, que estar en una corte de sentencia, que es la corte final, porque ya no estaba yo en la jurisdicción de Florida. Ya me habían ya me habían hecho el traslado para, para Georgia.
1: Jocelyn, ¿qué hubiera pasado si regresabas?
2: Eh, ¿Qué hubiera pasado si regresara? Uh -huh. eh, si a mí me hubieran deportado y se lo expuse al juez eh, de la excelentísima corte de Broward del estado de la Florida... Era prisión, tortura y al final muerte, que es la manera, la manera déspota en la que opera la dictadura de, de, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo en Nicaragua.
1: Eh, sabes que curiosamente cuando intentamos hablar con periodistas nicaragüenses y hay muchos de ellos con muy buena disposición, pero eligen no hablar por las consecuencias que van a tener, incluso por salir una radio aquí en Estados Unidos. Eh, en tu caso, ¿viviste de cerca esta esta, esta esta persecuta del régimen? ¿Tuviste algún tipo de amenazas directas?
2: Claro que sí. Desde el 2018, además de ejercer la carrera de periodismo, que es lo que siempre he hecho, comunicación, eh, como ciudadana nicaragüense eh, yo me involucré en las protestas de abril eh, yo fundé la brigada médico Álvaro Conrado en Chinandega y lo hice por la necesidad que había que el régimen de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo habían negado el acceso a los centros médicos de, a nivel nacional es por eso que creamos para darle a los jóvenes la atención eh, que salían pues, eh, afectados en la protesta, golpe gerido Es así como yo me involucro. Además, eh, yo en el 2018 estaba ejerciendo mi segunda carrera profesional, que era educación inicial en una universidad pública, la cual el régimen de Ortega me cancela la matrícula porque eh, simplemente porque yo estoy hablando pues las cosas que hacen. Eh, lo que hacía era asedio, tortura, encarcelamiento, persecución. Esto a diario lo vivíamos. El pueblo nicaragüense hasta el día de hoy lo vive. El caso es que nos ha tocado ex exiliarnos esforzadamente. Eh, y es así pues, de la manera de que el régimen también me acusa de intentar asesinar al secretario político del departamento de donde yo soy. Yo soy chinandegano, orgullosamente. Eh, de intentar asesinar al secretario político acusaciones completamente falsas ¿y cómo, en mi contra. ¿cómo
1: lo justifican?
2: Eh, solamente porque yo participaba, ellos no querían que yo participaran ellos no querían que yo hablara lo que ellos estaban haciendo, ellos querían callarme y ellos no pudieron callarme y no me van a poder callar porque aquí además de una periodista hay una ciudadana nicaragüense, una ciudadana que ama su país, eh, yo no he buscado el sueño americano, yo solamente he buscado salvaguardar mi vida.
1: Nos, nos, nos pensamos en tu lugar. Nos A veces resulta difícil ponerse en el lugar de alguien que ha vivido tanta dificultad. Viniendo de la dificultad y encontrar dificultades aquí, nos alegra mucho que ya eso haya pasado. ¿Qué es lo que sigue de ahora en más? ¿Cómo van a ser tus días aquí?
2: Bueno, eh, tengo ya un finiquito por un juez. Eh, permanecer en el país de las oportunidades. Eh, permanecer, tener un permiso de trabajo, eh, prácticamente yo te digo, pues reivindicarme nuevamente a la vida y yo sé que hay grandes cosas dice la palabra, todo viene por añadidura y si Dios abrió esta puerta, va a abrir otras puertas para mí
1: ¿Estás eh, pensando radicarte aquí en Miami? ¿Estás buscando otro destino?
2: Eh, por ahora estoy en Miami porque tengo que cumplir un periodo de citas a Miramar, <risa> De, eh, entonces no puedo salir eh, fuera de la Florida tengo todavía un poco de restricciones en eso, ahora el 22 de, del mes que viene yo tengo que presentarme a la primera cita con ICE en Miramar eh, sé que no voy a quedar arrestada porque le digo yo a las personas no, esta vez no puedo quedar ya arrestada otra vez, entonces tengo que presentarme a la, a la primera cita de, de, de migración el día 22
1: Muy bien Jocelyn, eh, a disposición tuyo aquí en la, en la radio eh, nos alegra mucho que finalmente se ha encontrado de la libertad y que vengan los mejores días aquellos que hace tiempo no has muchas podido vivir Muchas
2: gracias, muchas gracias. quiero darle las gracias a, mi, a mis colegas periodistas independientes nicaragüenses, a mis colegas periodistas nacionales e internacionales que han estado de frente, a mi abogado Leizalen a la Comisaría de Derechos Humanos, al doctor Pablo Cueva a cada una de las personas que estuvieron conmigo apoyando este proceso que fue difícil, pero imposible no.
1: ¿Todavía queda algo de miedo de poder hablar después de tanto, tanto trauma?
2: No tengo miedo. Si me toca hablar de la dictadura de mi país, voy a decirlo, voy a decir la verdad. ¿Qué es lo que está haciendo el régimen? Voy a seguir exigiendo justicia, libertad y democracia para mis presos políticos nicaragüenses, justicia para mi hermana de lucha, Brenda Valdelomar y cada uno de los presos políticos que continúan en las mazmorras de la guardia de la guardia hosteguista, del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo
1: te mandamos un fuerte abrazo Jocelyn y bienvenida ya finalmente a Miami, gracias, gracias,
2: gracias. muchas gracias a ustedes, un placer, bendiciones
1: gracias Jocelyn Montes es periodista nicaragüense, exiliada eh, aquí en, en Miami, finalmente ha encontrado la libertad luego de estar eh, en, en bueno en la cárcel no por oh, diez o 9, diez meses en espera de una resolución, con el temor de, de tener que ser regresado a su país, finalmente se cruzó con la justicia. Y la justicia tiene que obrar siempre a favor de los que están en la razón. No siempre pasa eso. Y por eso queremos conversar con Ronaldo López. Ronaldo es activista de derechos humanos. También es nicaragüense. Está radicado en California. Es vocero de la Cumbre de las Américas por la Mesa de Trabajo Transformación Digital. Y vocero de la ONG Nicaragua Nueva Generación. Porque hay casos de deportación que se ha dado para, eh, para eh, por ejemplo, periodistas venezolanos que han tenido que regresar deportados a, a Venezuela o cubanos y bueno, y han tenido que ser víctimas otra vez del asedio y de la represión en su país. Por eso queremos escuchar eh, qué se puede hacer en estos casos. Ronaldo, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, este, un gusto y un placer escucharles, actualidad media, ¿verdad? Así eh, es. Sí, en efecto, fíjate uh -huh. que eh, son alrededor de cinco mil personas las que están enfrentando deportación en este momento, uh -huh. en general. Eh, alrededor de trescientos mil nicaragüenses eh, eh, se enrumbaron para Estados Unidos y Costa Rica, ¿verdad? A partir del 2018, eh, huyendo de la, del régimen sandinista, ¿verdad?
1: ¿Qué situación, eh, en, en, qué, ¿En qué situación están ellos? Me refiero a esto. Al, al, eh, una deportación puede ser cuestionada, puede ser salvada, puede no ocurrir. ¿Cuántos de ellos están realmente cerca de, de ser deportados y cuántas de esas deportaciones son un hecho de injusticia? Porque bueno, Porque conocemos que esas personas lo que van a encontrar allá es un futuro peor. Exacto.
0: Este, Una deportación para muchas personas significaría cárcel o incluso la muerte, ¿verdad? El asesinato de parte de, de, de lo que es el régimen. Uh -huh. eh, muchas de las personas sí tienen cómo salvar un caso, ¿verdad? Obviamente tienen que prepararse con las pruebas eh, pertinentes, ¿verdad? Porque sin pruebas es difícil uh, ganar un caso. Un caso de asilo es algo muy difícil de ganar. Eh, pero las personas si sí tienen las pruebas y una defensa bastante creíble, obviamente que sí van a poder eh, lograr su asilo. Pero muchas personas, fíjate que muchas personas eh, tienen bastante desinformación. Una de las tantas desinformaciones que tenemos es que una vez que entran a Estados Unidos tienen un año para meter el asilo. Si se pasan del año ya es problema para la defensa, ¿verdad? Porque tiene que cumplir durante ese proceso un, eh, un año, si se pasa del año ya tiene, oh, tienes problemas la otra es eh, contratar este personas que no son abogados para la defensa Aquí hay todo tipo de fraude, ¿verdad? Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Mucha gente me llama diciéndome que pagaron tres mil, cuatro mil dólares y el abogado se desapareció. Entonces es muy importante buscar a los abogados, pero buscarlos hacer, hacer un trabajo tipo periodista, ¿verdad? Buscar en las redes si esta persona dónde don, es está localizada, si tiene referencia, ¿verdad? Obviamente, pero Maya, muchas de las personas este que, que todavía también están esperando uh, allá en la frontera, están corriendo mucho riesgo, porque tú sabes qué es lo que está pasando allá. Hay muchos asesinatos, uh, desapariciones, eh, secuestros, violaciones, torturas y todo este tipo de cosas. Y lo muy mal que de parte del uh, gobierno de México no hay una, una fuente donde las personas puedan buscar a las personas, que, que a sus familiares que están desaparecidos. Entonces eh, es muy importante, eso lo expuse en la Cumbre de las Américas casualmente, de que no hay un, una, un número donde el gobierno pudiese, eh, 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 o, o un medio, ¿verdad? Eh, donde el gobierno pudiese eh, escribir cuántas personas han entrado, cuántas se han ahogado, cuántas han desaparecido. Así los familiares pudiesen encontrar a estas personas.
1: Mira, hay dos casos que, al menos aquí en la Florida, fueron notorios. Uno es eh, de un padre e hijo venezolanos, ambos militares de la Fuerza Aérea Venezolana que habían huido, huido aquí a Estados Unidos el año pasado para evitar que el padre volviera a ser encarcelado por represalias de Maduro. Y el hijo fue deportado a Venezuela y desde que llegó fue encarcelado, acusado de desertor. Y también en el caso de Rubén Norberto Ruiz, que es cubano, uno de esos cubanos que decidió abandonar la dictadura comunista de los muchos para alcanzar una mejor calidad de vida aquí en Estados Unidos, fue deportado es constantemente perseguido por la seguridad del Estado. Eh, él dice, soy asediado, no tengo dónde vivir. Cuando leemos estos casos nos preguntamos eh, si el miedo debe ser creíble, ¿cuán, a cuán, ¿cuándo el, el miedo figura como realmente creíble? Porque incluso conocemos algunos casos que no son tan creíbles y han, y han pasado, ¿no? han, han sido aprobados. Eh, ¿Qué pasa en estos casos donde todo, digo, con solo googlear el nombre de las personas podrían darse cuenta de que no pueden regresar?
0: Exacto, fíjate que como lo dijiste bien y es muy cierto, muchas personas tienen muchísimas pruebas y el asilo no es aprobado, muchas personas no tienen pruebas y solo un testimonio y son aprobados también, entonces eh, eso ya depende de cada oficial de migración, eh, depende de cada, del de oficial, ¿verdad?, de, de lo que él sienta, ¿verdad?, Dentro del miedo creíble El miedo creíble es simplemente el miedo creíble Después viene una eh, Una corte donde tienes que demostrar Y tienes que probar todo este tipo de cosas Pero este cuando es estas personas
1: llevan toda esta documentación eh, ¿Cuál es, cuál es el, el, La base para, para que esa credibilidad ocurra O cuál es el límite para no creerlo Porque nos parece increíble justamente Que en estos casos eh, Pasen desapercibidos eh, que, que, Tú que estás más cercano del, De las personas que han sido rechazadas ¿Cuáles son los fundamentos que le dan en las cortes?
0: Bueno, simplemente eh, tengo un caso en específico donde un, una persona que conozco, un, un amigo, eh, le fue rechazado el caso y este muchacho estuvo eh, preso. Estuvo preso, este, casi fue asesinado dentro de la cárcel. Él huyó para acá, pero bueno, tendríamos que ver qué es lo que hay detrás de cada caso, porque ah. este muchacho huyó hacia Costa Rica. Y de, de, cuando en el asilo te preguntan que si has pedido asilo en otro lado, eh, ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Eh, a veces este, omitimos cierta información y él se había pedido asilo en otro lado y después se regresó por Nicaragua para, para poder venir hasta Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volviste a pasar por el país donde estabas huyendo. Es un problema bastante grave, eh, es desinformación al mismo tiempo, por eso siempre les digo a las personas de que deben consultar a un abogado, uh, de repente un abogado de mucho conocimiento, obviamente, eh, en nosotros lo que hacemos como activistas de derechos humanos es que salimos a protestar, hace cuatro años estuvimos protestando en el caso de, de un muchachito que cumplió los 18 años dentro de la cárcel de, del centro de detención, la, uh -huh. la protesta fue eh, en todo Estados Unidos, la hicimos en todo Estados Unidos y varios abogados tomaron el caso como pro bono y lo llevaron hasta el noveno circuito una vez que fue negado. El chico fue deportado y tuvo que ser escondido. Entonces mm. sí es injusto, como dices tú, pero pues nosotros lo más que podemos Buscan hacer es, es buscar la manera y pelear, ¿verdad? Y protestar y hacer visibles los casos. En el caso de Jocelyn se hicieron protestas, ¿verdad? En, todo, en, en muchos lugares. Entonces, Sí, es muy importante que, que nosotros estemos conectados, ¿verdad? Eh,
1: ¿Ustedes están radicados en California? En California, exactamente. ¿Pero toman casos de todo el país? No, nosotros, mira, lo que nosotros hacemos es, es este
0: informar de repente, ayudar... Eh, yo, en mi caso, voy a la frontera y llevo ropa para las personas que están allá. Uh -huh. eh, a veces de repente comida, ¿verdad? Estando allá. Eh, a veces las personas dicen, como, ¿por ¿qué tipo de fórmula necesito llenar en caso de esto? Entonces, claro. dar un seguimiento solamente, pero no representación, porque representación Bien. solo es un abogado.
1: Un abogado. Ronaldo, ¿y qué has encontrado en la frontera? cuando has ido? He encontrado
0: eh, los testimonios de, de muchas personas que han sido uh, abusadas sexualmente hablando. Eh, sexualmente uh, también este, hay personas que les han ofrecido eh, do, le, a unos no les ofrecen, verdad en realidad si te van a agarrar, te van a agarrar eh, la venta de órganos es, es un tema bastante fuerte tengo un amigo que fue secuestrado también por, por uh, dos tipos de, de, de narcos en México y se pagó una suma bastante alta eh, para que los dejaran libre y no se sabía si los iban a dejar libre es un riesgo bastante fuerte, creo que eh, este tipo de cosas le pregunté a mi amigo de primera mano que si hubiese, qué hubiese, hubiese hecho si pudiese regresar el tiempo, dice que él no hubiera hecho el viaje porque le pusieron el arma a los niños y ahí fue, él pensó que era, iba a ser lo peor, ¿verdad? En ese momento. Entonces, también tenemos personas que las han puesto a vender drogas eh, Y esto no es eh, de que te lo ofrecen, ¿verdad? Esto es algo que lo tienes que hacer o te matan. Entonces es bastante peligroso.
1: Sí. Eh, ¿Hay alguna, algún espacio donde ustedes reciban correos o alguien que esté escuchando y necesite algún tipo de asesoría, por lo menos para conectar con un abogado o, o hacer alguna pregunta?
0: Perfecto. este Me pueden buscar en las redes sociales como Ronaldo López o Nicaragua Nueva Generación.
1: Nicaragua Nueva Generación, muy bien. O arroba Ronaldo López. Eh, Ronaldo. que continúen,
0: eh, sí. te, te pido pues el espacio para que sigamos sí. este, sigamos denunciando al régimen, obviamente, y, y queremos a conocer, ¿verdad?, ante los medios internacionales, así como lo he hecho en inglés, en español, para diferentes medios, para que se sepa lo que se está viviendo en Nicaragua y también los, que nos hermanemos con los hermanos cubanos también y venezolanos para llevar una sola voz, ¿verdad?, al Congreso, a, a lo que es el Departamento de Estado para hacer este tipo de denuncias.
1: Y aprovecho a preguntarte, ¿cuán fuerte es la comunidad de nicaragüenses aquí en Estados Unidos? ¿Cuán unida está? Es la pregunta. Somos
0: bastante fuertes, somos bastantes. Eh, aquí el problema es que mucha gente dejó de participar en lo que era este tipo de causa ¿verdad? En las causas, uh -huh. eh, por, por el miedo a lo que va a pasar ahí en Nicaragua. Entonces mucha gente decidió por apartarse, y los entiendo, es entendible. Pues si tú estás hablando acá y te van a... a a agarrar a tu mamá, a tus familiares, a tus padres, a tus hijos. Entonces, claro que mucha gente sí tiene miedo, ¿verdad? Somos somos muchos, pero también somos pocos los que estamos seguimos denunciando por miedo a que te quiten tus tierras, que te quiten uh -huh. tus casas. Lo poco que tenés, te lo van a quitar. Yo en, en mi caso no tengo miedo y sigo denunciando en, por todos los medios lo que está pasando.
1: ¿Tienes familia todavía en Nicaragua?
0: Tengo familia, tengo familia.
1: ¿Has sentido peligro por ellos?
0: A, a veces uh, de repente sí, pero siempre les he dicho que después pues, en realidad que me nieguen, pues porque claro. ellos son los que están allá, no claro. yo, ¿verdad? Entonces prefiero, prefiero eh, que no sepan, ¿verdad? Que estamos ligados, que estamos conectados. Prefiero así y, y pues uh, hay de repente hay que parar ciertos riesgos. Fíjate, porque mi papá falleció acá durante el COVID y no lo pude enterrar en Nicaragua. Uh -huh. Fallecieron casi siete familiares y no los, no los pudiera ver a Nicaragua, obviamente, pues la mayoría de los activistas tenemos orden de arresto entonces y, y estamos desnacionalizados mucho ¿verdad? entonces pues eh, sería un
1: peligro eres muy valiente, Ronaldo, te mandamos un abrazo muchas gracias esta es una producción de actualidadradio.com